0: Herkese iyi akşamlar. Ee, bu pazar gününde 250. doğum yılını açtığımız Hegel'in e, ve onun üzerine yapılan bir e, çalışma dolayısıyla oluşan <gülüyor> Heidegger çalışmasının ve e, çeşitli çevirilerle çoktan desteklenmiş olan büyük bir yazarım Çalışma günündeyiz. Bu e, çalışma gününde iki değerli konuşmacı var. İlker ve Atağan. Kendilerine tekrardan hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Biz bugün yaklaşık iki saatlik bir oturum yapacağız. Ufak bir ara vereceğiz. İlk konuşmadan sonra teknik olarak söylemem gerekirse. Şimdi önce nasıl bir yerde olduğumuzu söylemeliyim. Felsefe, sanat, psikolojik bir e, oluşum olarak musallat edici bir pozisyonu var. Bu nasıl bir şey? Herhangi bir yeri yok. Yersiz, yutsuz. Bu yersiz ve yurtsuz olma Pozisyonunda mesela e, atağın ve ilkerle buluşma imkanı bulduk. Çeşitli sayıda insanlarla organik bağlarla bağlanmış bir tür fraktal yapılanma. Bu yapılanma kaynağını üniversite içerisinde aldı. Ve sonrasında e, üniversiteyle balansını kopardığında artık bu yersiz e, tutum kendine bulabildiği her alanda en kritik zamanlarında Şişan'da, Türk Alman Kitap evinde ve kafesinde ağırlıklı olarak yakınlarında bulunan eski bir Yahudi ortaokulu olan Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar fakültesinde ve nihayetinde en son olarak pandemi öncesinde Leylek Kafede Taksim'de bulunan Leylek kafe sanat evinde e, çeşitli deneyimlerin içerisindeydi. Bu deneyimlerin en kritiklerinden bir tanesi olan e, bir Platon iki Herakleitos arka arkaya yapılan ve devamı e, Platon'da hiç kesilmeyen bir çalışma silsilesinde bir ufak duyuruyla yayılmış olan o şeyde atanla ve İlker'le karşılaşma fırsatı bulduk. Bu yapılanmış olan o şey kendisine <gülüyor> hem psikanalizin hem de işte bu kadar mesela Lakan tarafından önemsen bu kişinin, Hegel'in yani, bir yerde yüksek sanatların kendisiyle ilgili çoktan hepsiyle ilgili bir meselesi olduğunu daha bir borç ödeme noktasında bir yeri olduğunu söylenen Hegel'in, belki bir horoz borcu, bizim de burada ona e, vereceğimiz şeyleri çeşitli şekillerde bir Hegel okumasıyla biçimlendirmiştik. Bu insanlar e, Hegel'in Tinin Fenomenolojisi" adlı eseri İki tane çevirilden okumaya başlamışlardı. O okuma ondan öncesinde e, çeşitli yerlerde kendisine fırsatlı olarak seslendirildi. Bu bir çalışma grubu aslında. Hegel çalışma grubu. Kaynağını belli bir yerde aslında. E, <gülüyor> Zuhurul el Akıl" diye Arapçası ile duyulan aklın kendini zuhur edişi. E, meydana çıkarışı diye duyurulan bir çalışma grubunun e, bugün çalışma günü. Ve e, bugün ilk konuşmacı olarak İlker Bey'le başlayacağız. E, İlker ile en azından benim kişisel temasım e, eskilere dayanıyor olsa da bir tür Marx üzerindendi. Marx'ın kendisinin kendisinin çeşitli şekillerde deneyimlettirilen deneyimlettirilen versiyonlarının hepsini kendisiyle beraber gördük. Ve şöyle bir şeye kanaat olduk. Bu bir yanlış anlaşılma üzerine dayanan bir egemenlik. Bir tür hani Marx'ın yanlış anlaşılması üzerine dayanan bir tür e, yanılma hali silsile halinde arka arkaya gelmiş. Bir tür e, tutkulu bir cehaletle sarılmış ve biz e, bununla ilgili bir sıkıntı hissettiğimizde bu sefer metnin kendisine giderek kendisinin daveti, benim çeşitli davetlerim sonucunda bir çalışma alanı, arzulanı açtık. E bu arzulanın da e, Max'ın önemli eseri Grundris ile karşılaştık. Bence bizim için son derece kritikti Grundris. Ve bu e, Grundris bize Hegel'le ilgili olan ve e, hukuk felsefesinin eleştirisine yazdığı ön söz Marx'ın ve bizim Hegel'de e, metnin kendisine giderek metni zorladığımızda ortaya çıkan ve her Marx'ı açtığımızda bir Hegel hayaletiyle karşılaşmamız Hegel'in kendisinin bir çarpıtmaya uğra uğraması, ağır çarpıtmalara uğraması ve işte çeşitli farklı tarihsel süreçler sonucunda oluşması ile bu büyük düşünere verilen önem sonunda böyle bir çalışma e, günü tertiplendi. Tertiplenmesinde Batuhan Saç e, da e, pay sahibi. Kendisinin fikri. E, o çağırdı. Ben bugün sadece sunucuyum. Ve e, İlker Bey e, çeşitli çalışma alanlarıyla e, tarafımızdan biliniyor. Örneğin e, Marx. Örneğin Freud, Döloz, Gattari ve işte e, felsefe sanat Piskaniz'in de e, alt çalışma grubunda e, toplumsal cinsiyet çalışmalarını yer alıyor. Bugünlerde giriş derslerini Şahin Ateş'in eşliğinde, e, moderatörlüğünde okunan çalışmaya e, yürekten katılıyor. Ben sadece din, izleyicisiyim ve dinleyicisiyim. Merakla kendisinin. Bir metin okuduğu zaman ya da onunla karşılaştığı zaman olan o çarpılmasını ve o işte hayretini e, tekrardan e, görmenizi diliyorum. O hayreti nasıl e, deneyilmediğini aslında e, görmenizi diliyorum. Buyurun.
1: Muhtandırdım. <gülüyor> Sağ olun, teşekkür ettim. Bugün biraz heyecanlıyım en başta, onu söyleyeyim. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Batuhan'ın cesaretlendirmesiyle başladım diyebilirim ben de, ya yapmak istedim yani. Bugün anlatacağım kitap, aslında anlatacağım kitap derken belli bir kısmını anlatacağım. Heidegger'in, Heger'in Tien'in fenomenolojisi kitabından bir kısım anlatacağım sadece. Kaan Ök'ten çevirisi. Bu bir, en başında bu bir anlama denemesi. ve Her türlü düzeltmeye ve eklemeye açıktır, bunu söylemek isterim. O zaman yavaştan e, konuya girebilirim. En başında biz bilimin sistemi başlığı altından ilerleyeceğiz. Ama öncelikle T'nin fenomenolojisi bizim için ne ifade ediyor ve adının nereden geldiğine kısaca değinelim. 1832 yılında Hegel öldükten sonra dostları tarafından Topla Edisyonlar adıyla basılan e, kitabın ikinci cildinde, kitapların ikinci cildinde T'nin fenomenolojisi ismi geçiyor. Ee, bilimin sistemi başlığı altında düşündüğümüz zaman bu başlık bilincin deneyiminin deneyiminin bilimine denk düşüyor. Yani bu iki ismin e, bir aradalığını unutmamakta fayda var. En azından konu bağlamının yakalanır için. Biz en başından itibaren fenomenoloji desek de aslında bilincin deneyiminden bahsediyor olacağız. O yüzden bilincin deneyiminin bilimi bizim için T'nin fenomenolojisi gibi kabul edebiliriz. Ee, bilimin sistem başlığı altında Hegel ilk başta birinci kısım olarak birincinin deneyiminin bilimini e, planlıyor. Ardından ise mantığın bilimini planladı, planlıyor. Tabii 1812 yılında pardon 1807 yılında e, Finitin'in fenamovisi basıldıktan sonra ardından 1812 ve 13 yıllarında mantığın ilk cildi basılıyor ve 1816'da da ikinci cilt basılıyor. Ama bu ciltlerden hareketle düşündüğümüzde mantığın artık Hegel'in planlamış olduğu ikinci kısım konumunda yer almadığını görüyoruz. Heidegger bunun izini sürüyor aslında. Bilimin sistem başlığı altında neden ikinci kısım olarak yer almadı? Yani eğer yer alsaydı bilimin sistemi başlığı altında tinin, birinci kısım T'nin fenomenolojisi, ikinci kısımda mantığın bilimi olacaktı. Hatta Hegel, ya gel bunu bazı argümanlarla desteklemeye çalışıyor. Mantığın içinden fenomenolojiye, fenomenolojinin içinden mantığa göndermeler olduğunu söylüyor. Hatta bir alıntı da okuyalım. Dışsal ilişkileriyle ilgili olarak mantık ilettiğinin fenomenolojisinin fenomolojis ilişkisi, bilimin sisteminin fenomenoloji içeren kısmını takip edecek. İkinci bir kısım gelecek idi. Bu kısım mantık ve reel felsefenin bilimleri olan doğanın felsefesiyle Ti'nin felsefesini içerecek ve bilimin sistemi bu surette tamamlanmış olacak. Tabi bu arada mantık da kendi içinde e, genişliyordu. İkinci kısım olarak genişliyordu diye kabul edelim. Çünkü e, ikinci kısımda mantık, bilimi ve real felsefe olarak e, iki kısımlı bir yapı oluşuyordu kendi içinde. Onun altında ise doğanın felsefesi ve Ti'nin felsefesi olarak alt ayrımlar oluşuyordu. Heidegger burada bir e, şeye dikkat çekiyor. Bu Hegel'in Hegel'in e, metafiziğinde teolojinin hangi bağlamda yer aldığı ile ilgili bir ayrıntı paylaşıyor bizle. Yani Hegel'in metafiziğinde teolojinin, spekülatif teolojinin yani içkin olduğunu söylüyor bunun bu metafiziğin temeline. Ama bu teolojiden anlamamız gerekenin din ve inanç bağlamındaki bir teoloji olmadığını da belirtmek istiyor. Bundan bahsetmemin sebebi belki dikkatini çeken olabilir diye bunu özellikle buraya koydum. Yoksa anlatımımız doğrultusunda bir yer kaplamıyor bu. Tekrar mantığa dönecek olursak, mantık neden ikinci cilt olarak çıkmadı diye düşünürsek, buradan harekette Haydiger Hegel'in bir açıklamasını bize sunuyor. Yani şu, mantık kendisindeki zorunlu kapsam genişlemesi yüzünden ona ayrı olarak yayınlamak zorunda kaldı. Yani genişletilmiş plana göre o T'nin fenomenolojisinin birinci ardılıdır. Daha sonra adı zikredilen felsefenin reel günlerinin ikisinde ele alıp yayınlayacağım diyor. Heidegger buna sanki Hegel'in tersine cevap verir gibi hiç de değil diyor. Sadece mantığın kapsamının genişlemesinden dolayı mı acaba yoksa fenomenolojinin işlev ve yerinin değişmesinden dolayı mıdır diye bir sorgulamaya giriyor. Hatta bu sorgulama Hegel'in lisede vermiş olduğu derslerin sıralamasından bile, e, sıralamasını irdelemesinden bile anlaşılıyor. Çünkü e, iki, lisede verdiği derslerde ikinci kurda tinin fenomenolojisi yer alırken, üçüncü kurda mantığın bilimi yer almakta. Bu sıralama üzerinden düşündüğümüzde sanki bir sıralama, bilimin sistemi başlığı altında bir sıralama varmış gibi görünür kafasında. En nihayetinde 1817 yılında mantık sahih bir biçimine kavuşur. Onu da şu şekilde ifade edebiliriz. Ana hatlarıyla felsefi bilimden ansiklopedisi adıyla A. Mantığın bilimi, B. Doğa felsefesi yani kozmoloji, C. Tin'in felsefesi ve Tin'in felsefesi kendi içinde öznel, nesnel ve mutlak tin olarak üçe ayrılıyor. Ama gel bizi Hegel'in yapmış olduğu farklı sistemlere doğru götürmeye çalışıyor. Bu sistemler sistemlerden bir tanesi fenomenolojinin sistemi. Bu sistemde birinci kısmı T'nin fenomolojisi olarak kabul edelim. İkinci kısımda da mantık doğanın felsefesi ve T'nin felsefesi. Bu ikinci kısımdaki üçlü bölünme, üçlü bölünmenin adı ansiklopedinin sistemi olarak adlandırılıyor. İşte bugün benden sonra Atan e, ansiklopedinin sistemi üzerinden ilerleyecek. Bunu da araya sıkıştırayım. Peki biz neden bu iki kısımlı sistem üzerinden düşünüyoruz? Çünkü bu iki kısımlı sistemin birbiriyle ilişkisi olduğunun Heidegger farkında. Ve bunu daha fazla ilgilemeye çalışıyor. Fenemoloji hem mantığın içindeyken, yani ansiklopedinin sisteminin içindeyken, diğer yandan onun dışında bir konuma sahip. Bu ikili konumundan düşündüğümüzde Fenomolojiyi hangi bağlamdan ele almalıyız diye düşünüyoruz. Çünkü fenomenolojinin kendine sahih öneminden bahsedeceksek eğer ansiklopedik sistemin içinden değil de fenomenolojinin kendi bağlamında. Yani Hegel'in en başında tasarlamış olduğu bilimin sistemi başlığı altından bilincin deneyiminin bilimi adıyla irdelemek fenomenolojinin sahih görevini ortaya koyacaktır. Heidegger'in bunları irdelemesindeki amacın bu olduğunu düşündüm açıkçası. O zaman başlığa geri dönersek bilimin sistemi ve bilincin deneyiminin bilimi. Biz ilk başta bilim Hegel için ne demek? Heidegger'in ardından bunu ilerlemeye başlayacağız. Heidegger'e göre bilim Hegel için bilim mutlak bilmedir. Bilimin ta kendisi olarak mutlak bilme olarak tanımlıyor. Peki bilim ne değildir diye sorarsak Eger için, Onu, onun için de kısa kısa e, anıtlar yapayım size. Bilimsel araştırmalar değildir veya barbarlık bilimin ta kendisinin mevcudiyetini tehdit ediyor değildir. Aynı zamanda bilimlerin bir aradalığı ve tasnifi, tasnifi de söz konusu değildir. Diğer yandan mantık veya bilim teorisi de değildir, diyor Haydi eğer Peki o zaman buradan bilimle felsefenin ilişkisine ilerleyelim. Felsefenin tüm bilimleri temellendirdiğini düşünebiliriz. Diğer yandan, felsefe tüm bilimleri içeren, mutlak bilme içeren bir konumda. Şöyle düşünürsek, antik çağ düşünürleri Descartes, Kant, Leibniz gibi düşünürlerin bilimle iç içeliğini biliyoruz ve felsefenin bilimleri temellendirdiğini de biliyoruz. Ama Hegel bu açıdan da bakmıyor. Yani felsefenin bilimleri temellendirdiği üzerinden düşünürsek, Felsefenin kendi konumundan saptığını, kendi olmaklığını bozduğunu düşünüyor gibi sanki. Çünkü o şekilde ilerlediği zaman felsefe, felsefe olmaktan çıkıyor gibi. Peki Hegel açısından felsefe nasıl bir yoldan ilerlemeli gibi düşünürsek? Mutlak bilmenin yolunda olmalı ve bu mutlak bilme, sonlu bilmeye yaşayan sonsuz bilmeye doğru ilerleme olmalıdır. Ve Hegel açısından bunu ancak fenomenolojinin oluşturmuş olduğu zemin üzerinden ilerleyerek elde edebiliriz. Yine daha da geriye gidecek olursak, antik çağ düşünürlerinden intibaren sorulan var olan nedir sorusu, var olanın edimselliğiyle birlikte akıl zihin ve düşünceyle, düşüncenin edimselliğiyle açıklanması söz konusu. Yani felsefenin bilme sevgisini, edimsel, edimsel bilme sevgisine çekilmesidir mesele. Hegel için en azından böyle olduğunu düşünüyoruz. Hegel için bilim kavramından biraz bahsettik. Ee, yani bilimin sistemi başlığındaki bilim kavramından biraz bahsettik. Ardından... Burada mutlak bilme olarak bahsettiğimiz mutlak bilmenin ne olduğundan bahsedeceğiz. En azından mutlağın ne olduğundan başlayıp ne olmadığından ilerleyeceğiz. O zaman mutlak olan göreceli olmayan demek. Peki göreceli olan ne demektir diye soruyor Heidegger. Herhangi bir şeyi bilme, diğer şeyleri bilmeme veya bir şeyin başka bir şeyleri bilme gibi bir şekilde tanımlanabilir. Burada iki kavram daha ekleyeceğiz düşünmemize. Nicelik ve nitelik kavramlarını ekleyeceğiz. Ama ondan önce mutlak bilmenin bilme kavramının hangi bağlamda ele alınması gerektiğinden de bahsetmemiz gerekiyor. Bilme bizim dolaysız ilk nesnemiz. Yani varlığın dışına düşen iki ana ayrımda bu olarak benim dolaysız ilk nesnesi olan bilme. Bu bilme varlığa dair sadece onun var olduğunu bilen bir bilmeye sahip. Dolaysız bir konumda başladığını düşünebiliriz. İşte en başından itibaren biz bu bilmek diye taşınarak, bu bilmekliği bilmekliğe rapt olarak buradan hareketle açılanan bir bilinçten bahsediyoruz. Bu bilmekliğin içinden açılanan bilinç en başında bizim için bilinç aşamasını duyup pekinliğiyle başlayan aşamayı ifade ediyor. Tekrar göreceli ve nicelik konusuna dönecek olursak bu konumdayken göreceli durumdayızdır ve niceliksel bilme bağlamında göreceli konumdayızdır. Ve bu konumdayken her şeyi göreceli olarak her şeyi bilsek bile niceliksel bağlamda ve bu her şeyin bir şey tarafından yaratıldığını düşünsek bile Gelip dayandığımız son noktada yine göreceli konumdayızdır. Yani bilme bağlamından bunları düşünmemiz gerekmektedir. Bilincin devinimi açısından düşünmemiz gerekiyordur. O zaman bilincin bu aşamadan sonra niteliksel bir kapsayıp aşma durumunu göstermesi gerekecek. Ancak o zaman niceliksel göreceliğin içinden niteliksel bir kapsayıp aşmayla kendinin bilincine ulaşmış olacağız. Kendinin bilincinde, kendinin bilincinin bir tarafı göreceli olan bilinç tarafına bağlı iken, diğer yandan kendinin bilinci akıl ile ilişki içindedir. Tekrar kapsayıp aşma potansiyelini barındırmaktadır. Ki aştığında da akıla yani mutlak bilmeye varmış oluyoruz. Mutlak bilmeye vardığımızda, yani niteliksel olarak, Niceliğin sınırlılığından bahsettiğimiz gibi niteliğin de sınırlılığından bahsediyoruz bu akıl durumundayken. Bu sınırlılık durumu bizim için çokluk olarak kabul ediliyor. Yani en nihayetinde niteliğin de sınırına dayandık ve çokluk durumundayızdır. Sınırlı çokluktan bahsediyoruz. Bu sınırlı çokluk mutlak olanla ilişkilendiğinde yine ortaya bir çokluk çıkıyor. Bu çokluğun ilişkilendirme görevi de felsefeye düşüyor diyebiliriz. Bilimin ta kendisi olarak. Çünkü bu çoklukların tesadüflüğe bırakılmaması gerekmekte. Ve eğer mutlak bilmeden bahsediyorsak, mutlak bilme kendini sistem olarak açılmıyor. Yani sistemin içinden sistem olarak açılmayarak bu ilişkilenmelerin, bu çokluktaki ilişkilenmelerin tesadüfliğe bırakılmadan akıl yoluyla sistem içinden ifade edilmesi söz konusudur. Eğer bu ilişkilenmeleri yapmazsak, Hegel'e göre aklın kendi kendiyle pençeleşmesine neden oluyoruzdur. Geldiğimiz bu noktada artık şöyle bir alıntı yapabiliriz. Özgür akılıyla özgür aklın eylemi birdir. Özgür aklın eylemi kendinin saf serinlenişidir. Diğer yandan bir altı daha yapayım sistemle alakalı. Mutlak bilme olarak bilim en üç özü bakımından kendi içinde sistemdir. Bilakis mutlak bilme kendini yalnızca sistem içinde ve sistem olarak açılmadığı ve serinlediğinde kavranmış olur. O zaman gelip dayandığımız noktada artık sistemin ne olduğunu da öğrenmiş olduk. Yani bilme minvalinin içinden, Bilimin sistemine ilerlemiş olduk. İlk başlığı açıkladığımızda elde ettiğimiz şey bilincin bu kapsayıp aşmalarla bir sınır duruma geldiğini, sınır duruma geldiğinde artık çokluk olduğunu ve bu çokluktan ilişkilendirmelerin ancak sistemle akıl yoluyla yapılabileceğini anlamış olduk. Diğer bölüme geçersek bilincin deneyiminin bilimi diğer adıyla t'nin fenomenolojisi ama biz bu bağlamdan açıklıyoruz çünkü en başında bilimin sistemi başlığı altında olan bilincin deneyiminin bilimi ilk planı bize bunun daha iyi anlaşılmasına olanak tanıyor. Heidegger de sırf bu yüzden bilincin deneyimi bilimi bilincin deneyiminin bilimi olarak anlatıyor bunu bize. Hegel için deneyim ne demektir inceleyeceğiz burada. Buradan en sonunda Tine ulaşmış olacağız. Deneyimle birlikte. Deneyim ilk anlamda Kant için deneyim ne ifade ediyor? Kısaca onu yıldırıyor Heidegger. Yani Kant için şunu ifade ettiğini söylüyor. Mevcut var olanların teorik bilişi Ama Heidegger, Hegel için deneyim kavramının bu olmadığını söylüyor. Ardından deneyimin bilimi veya Deneyim hakkında bilim de olmadığını söylüyor. Böyle bir ayrım yaptıktan sonra deneyim kavramını ikiye ayırıyor. Biz şu an ilk deneyim kavramından bahsedeceğiz. İlk deneyim kavramında duyumsamalardan elde edilen kanıların tekrar şeyler üzerinde sınanması bağlamında düşünülecek bir deneyimden bahsediyoruz. Bu deneyim bu deneyim örnek olarak Hayır gel şöyle bir örnek veriyor. Bir doktorun zamanla deneyimli bir doktora dönüşmesi örneğini verebiliriz. Bu deneyim empirik bir deneyim olarak da kabul edebilir aslında. Bu açıdan düşünebiliriz. İkinci tür deneyim ise elde edilen kanalların öncelikle bizzat şeyler üzerinde sınanması söz konusu değildir. Burada elde edilen duyumsamaların Öyle olmamaklığının açımlanmasına izin vermek. Ve, ve bunlarla ilgili elde edilen deneyimlerin bizi zenginleştirene dahil olduğunu düşünmemizi ister Haydegar. Geldiğimiz bu noktada artık iki tür deneyim elde etmiş olduk. Bunları e, kısaca okursam. Birinci deneyim türü bir kanıyı konunun kendisi üzerinden görsel olarak serinlemekle doğrulamak. İkinci deneyim türü ise hakikatte nasılsa konunun kendisinin kendi olarak onaylanmasına yani doğrulanmasına imkan tanımak. Heidegger birinci deneyim türünden tekrar ilerliyor ve farklı deneyim türlerinden bahsediyor. Aslında en baştan söyleyebiliriz bu farklı bir fenomenolojik görüşü ifade ediyor serimleyici görü kavramını geniş tutarsak diyor. Sadece duyum yolu ile elde edilenin e, tekrar duyum sınanmasından öte şey üzerinde sınanmasından öte. Elde edilen kanının özgörü yardımıyla irdelenmesi ve tekrar şeyde sınanması. Burada birleyici olanın özgörünün yardımı olması. Hatta şöyle bir örnek veriyor. Özne yüklem arasındaki ilişkinin görünün elde ettiği kanıyla çözülemeyeceğini söylüyor gibi. Ancak burada özgürlüğün devreye girmesi gerektiğini ve ancak o zaman özne yüklem arasındaki yapının ilişkisinin çözülebileceğini söylüyordur. Buraya kadar deneyim kavramlarından bahsettik. Şimdi aslında deneyimin ne olmadığından bahsettik Hegel için. Kısaca Hegel için deneyimin ne olduğundan bahsettik ama şimdi Tam olarak Hegel için deneyim nedir? Hegel için deneyim, elde ettiğimiz kanıların öyle olmamaklığının hakikatinin açılmasına olanak tanımak olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu açılmayı sağlayacak olan şey, bilincin deneyiminin içinde gerçekleşiyor. Deneyim, bilincin... Kendi kendisinin kendi üzerinden yaptığı bir deneyim. En net anlamıyla böyle söyleyebiliriz. Heidegger bizi şöyle bir çıkmaz sokağa sokuyor. Bilinci deneyimin nesnesi olarak kabul edebilir miyiz diyor. Buna hayır cevap veriyor. Çünkü bilinci deneyimin nesnesi olarak kabul ettiğimizde farklı bir fenomenolojik yola girmiş oluyoruz. Sanıyorum ki burada Husserl'in fenomenolojik bağlamına yakın bir fenomenoloji sunuyor. Yani Husserl'in yapı halindeki bir bilinç üzerinden nesnelerin bir bilincine dair incelemesinin o andaki bilinç üzerinden, bilinç tümlüğü üzerinden bilincin incelenmesi söz konusu oluyor. Bu bizim için ilk olarak bilincin nesne alması, nesne olarak alınması durumu. Ama Hegel için düşünürsek, Hegel için bilincin deneyimini ilk olarak özne almalıyızdır. Çünkü bu deneyim içinde bir özne vardır. Sonrasında öznenin bizim nesnemiz olduğunu kabul edebiliriz. Tekrar daha da geriye dönersek, varlığın dışına düşen iki ana ayırma, yani bu olarak ben ve bu olarak nesneye, bu olarak benin ilk dolaysız nesnesinin bilme olduğunu, kabul edersek, bu bir meklikle açılan bilinç durumunu, kendini bilme durumuna ilerlemesinin en başında kendi karşısında duran olarak nesneyi, yani kendinde olanı kendi içiniyle birlikte bilinç için yaptığı anda artık bilincin açımlanması devirime girmesi, deneyime girmesi söz konusudur. Bu devirimin sonunda vardığımız nokta artık bilincin deneyimini ulaştığı Akıldır. Bu deneyim içinde bilinç kendi kendine ötekileşir. Bu kendi kendine ötekileşme durumunda tin tezahür ediyor. Bu tezahurun kendisi tin oluyor bizim için. Aslında benim varmak istediğim nokta tam olarak bu kadar. Buraya kadar çalıştım ama biraz daha bundan bahsedebilir miyim? Bence yeterli görünüyor. Evet. Söyleyeceklerim bu kadar. Ya da geriye dönüp bir özetleme yapsam fena olmaz. Bilimin sistemi başlığı altından ilerledik. Çünkü Heidegger e, fenomenolojinin ilk başlığının böyle olduğunu ve ilk baştaki Hegel'in aklından geçen sistem planını içine dahil edildiğinde fenomenoloji bilincin deneyiminin bilimi bağlamında düşünülmeli ve bilincin deneyiminin mantığın içinden değil de aslında mantığın içinden de anlaşılabilir. Ama Fenomenolojinin kendi sahip görevinin ancak bilimin, bilincin deneyiminin bilimin e, bilincin deneyiminin biliminden anlaşılabileceğini söylüyor. Buradan hareketle bilincin bu uğraptolma halinden açımlanması, bu açımlanmayla birlikte kendi kendinin deneyimiyle teyin'in tezahür etmesinden bahsettik kısaca. Söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun.